0: comienza la grabación. Listo, ¿no? Muy buenas, eh, buenas a todos. Este, aquí estamos en un episodio más de economía y algo más, con el, eh, el candidato a presidencia, Martín Chinchilla, de, del Partido Pueblo Unido, con los estudiantes este, Alfredo, Joel y, y mi persona, Esteban Herrera. Bueno, quizás como un poquito para ya introducir en este conversatorio, <risa> este... Sí es muy importante para nosotros comprender por qué usted se postuló a la presidencia, qué lo motivó, qué, 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 qué es lo que le llena de ánimos esa postularse a la presidencia.
1: Muchísimas gracias, muy amables y buenas tardes eh, y gracias por la invitación. A mí me motivó, bueno, eh, yo soy comunicador y me he desempeñado mucho tiempo en el área de la, de la comunicación social. Esto me ha sensibilizado mucho, he conocido la necesidad de cerca de, de muchísimos sectores nacionales e internacionales, eh, agricultores, productores, emprendedores, jóvenes eh, que luchan eh, por sus ideales, por sus sueños en términos generales, y, y eso me fue forjando, me fue motivando, eh, y hubo también otro detonante, y fue el hecho de que, así como muchos costarricenses en este país, eh, veían esas transformaciones que han ido en los últimos 40 años dándose en detrimento de la democracia, en detrimento del Estado Social de Derecho, en detrimento de una gran cantidad de oportunidades, eh, para todos, y eso me hizo indignarme, me hizo también pasar algún tiempo quejándome, eh, de una u otra manera, porque es, es la realidad que pasa, verdad la indignación, el quejarnos por la situación que hay, pero no tomar decisiones para poder hacer las transformaciones necesarias. Y en algún momento pensé, bueno, eh, voy a dejar de conversar, voy a dejar de hablar, voy a dejar de quejarme, y voy a, a, a emprender una aventura, para ver si puedo serle útil al país, si puedo serle útil a los costarricenses y por eso Esteban, Alfredo, Joel, Daniela, eh, aquí estoy. Estoy como candidato a la presidencia de este partido, el Partido Pueblo Unido, quien me dio el honor también de tomarme cuenta para llevar este liderazgo, y para proponer una gran cantidad de ideas y de propuestas para esta eh, transformación que anhelamos todos los costalicenses y, por supuesto, hacia la ruta, una nueva democracia participativa eh, y para todos. ¿verdad?
2: Perfecto, don Martín. Eh, bueno, pues, sí, como, ya como preguntas un poco de materia de, de propuestas. Eh, nosotros nos gustaría saber, eh, desde a partir del 8 de mayo, en un eventual gobierno suyo durante esos primeros 100 días que son súper importantes para, para el rumbo de, de cualquier gobierno ¿verdad? Súper importantes esos, esos primeros 100 días ¿cuáles serían las propuestas que usted llevaría a cabo sí o sí o que usted impulsaría desde, digamos durante ese periodo de tiempo? Bueno, son muchísimas porque hay una urgente
1: necesidad de una reactivación econó económica eh, post pandemia evidentemente y entonces empezaríamos diciendo que Trabajaríamos con fuerza y vehemencia para poder ponerle un alto a la gran tasa de evasión, de ilusión y de contrabando que hay en este país, que está desviando a paraísos fiscales y a eh, fuera de nuestro país, el eh, equivalente a 8.5% eh, del Producto Interno Bruto que podría ser utilizado acá en proyectos sociales, de la pública, etcétera, etcétera y entonces ahí encaminaríamos esa ruta luego eh, plantearíamos el, el incentivar el, el empleo a través de dar de dar una reactivación a los sectores que se han visto más afectados estamos hablando de artesanos estamos hablando de pymes de micro pequeña eh, y mediana empresa estamos hablando de los sectores productivos como la agricultura como la pesca artesanal estamos hablando del sector comercio, entre otros. ¿Y cómo se hace esto o cómo lo haríamos? Bueno, primero haciendo una revisión de cuáles son los planteamientos que hay en este momento en el país en materia de incentivos, por ejemplo, en la posibilidad, y en eso trabajaríamos, en la posibilidad de garantizar créditos en condiciones y en tiempos aceptables para que, esto pueda reactivar la economía y empezar a generar empleos, que se abran los restaurantes, que se abran los negocios de turismo, que se habla, que, que se anime, por ejemplo, a los emprendedores, a los trabajadores independientes que se vieron afectados, para que entonces puedan... Eh, retomar su actividad y, y que se pueda ir paulatinamente tomando las decisiones importantes de reactivación de empleos en términos generales. Y por otra parte, también revisaríamos eh, algunos aspectos que hay que eh, urgentemente tocar, que son, por ejemplo, las cargas sociales, las cargas tributarias y también los impuestos que, por ejemplo, eh, están elevadísimos en este momento, por ejemplo, para los insumos agropecuarios, que, hay, que son un freno para que las, los agricultores puedan producir, eh, y otros productos que son de, eh, por ejemplo, eh, eh, repuestos tecnológicos y, y otros que, mm, por, por el problema que se ha dado de los contenedores, se han encarecido más de un 50%. Esas actividades... Y también con una banca de desarrollo eh, ampliada, una banca de desarrollo debidamente focalizada a desarrollar eh, el empleo y las oportunidades para cada uno de los que quieran activar su actividad, pues generarían definitivamente una gran posibilidad de que el empleo vaya en alzada y que así los costarricenses puedan ver. un cambio real, no como el que se está planteando en este momento, que hay una están señalando los economistas eh, que hay una recuperación, pero yo le pondría comillas porque la recuperación la pregunta del millón es ¿para quién? ¿Quién la está viendo y quién la está persiguiendo? No son los trabajadores de a pie, no son los empleados públicos, no son los empleados privados no son las personas profesionales estudiantes que salen de las universidades y se encuentran con una realidad tremenda que es el desempleo, en fin lo que se está haciendo con esta con este mejoramiento de la economía es favorecer a unos pocos que son los que se llevan el dinero hacia
3: afuera. Super. Uh, muchas gracias, don Martín. Eh, debido a estos puntos, me gustaría tocar ciertos otros y generar discusión específicamente ya un poquito más enfocado en un ámbito económico. Sobre la lucha contra la evasión fiscal, nos gustaría conocer qué medidas específicas tiene usted para luchar contra esta. Por ejemplo, unas que se han dado es la aprobación del proyecto de ley Hacienda Digital para el Bicentenario y también el proyecto de ley actual en la Asamblea Legislativa 20, eh, Expediente 22.383 Renta Global Dual, que si bien es cierto tiene una carga impositiva mayor, eh, y se ha discutido sobre, eh, que recae sobre la clase media, también es un tema que, que usted tocó hace un momento. Sobre eh, este, el apoyo a los agricultores y la reducción de cargas sociales e impuestos, ¿qué específicamente impuesto trataría usted de impulsar vía proyecto de ley en la Asamblea Legislativa?, eh, y también la calificación de eh, sujeto de crédito que tienen las pymes, que hubo un momento histórico en el que se eliminó esa barrera, se le brindó la posibilidad a muchas personas que no tenían la capacidad para obtener créditos y el sistema financiero colapsó, porque esas empresas no tuvieron la capacidad para pagar esos préstamos.
1: Así es. Bueno, vamos a ver. Son como tres, cuatro preguntas en una, ¿verdad? Vamos a tratar de ir dándoles y cualquier cosa usted me indica eh, si es así. La primera que planteaba era Hacienda Digital, ¿verdad? El tema de la Hacienda Digital, eso es muy importante, claro que sí, porque tenemos que ir en el tema de la modernización de las instituciones. Hacienda digital urge de esa modernización, de esa digitalización, de esa eh, eh, simplificación de trámites y de ese cobro eficiente. Pero para nosotros eso lo haríamos, pero no es el fondo del asunto. Es decir, el fondo del asunto y la pregunta es que nosotros pensamos y cómo, y cómo ayudar a, a, a corregir estos problemas. En primera instancia, es siendo vehementes y tomando decisiones decisiones que no están tomando los gobiernos eh, de turno en el sentido número uno, número uno, y es de poder, eh, a ver, de que podamos de manera formal eh, penalizar la evasión. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque en este momento hay una gran cantidad de portillos eh, y, y, y muchas... Eh, de las principales afectaciones que se dan, se dan en, en grandes empresas transnacionales que desvían esos fondos hacia el exterior y, y lo peor a paraíso fiscal, ¿verdad? Eh, lo segundo es corregir los portillos legales que hay en la legislación actual que precisamente y contradictoriamente muchos de ellos avalan, por ejemplo, la emisión cosa que debiera verse como un delito eh, y, y es lo que estamos planteando nosotros en ese aspecto. En, en términos de combate a la corrupción, estamos planteando también el que puedan los denunciantes tener una protección especial de manera tal que no suceda lo que pasa hoy. Si alguien va a denunciar a, a su jefe o a X empresa que, que tiene pruebas, que evade, que elude y que está cometiendo irregularidades fiscales y otras, pues lo que sucede con este denunciante es que eh, va a ser eh, perseguido y, que, y va a ser coaccionado, incluso va a ser despedido. Y eso no puede ser en este país, porque entonces, eh, ¿qué garantía o qué beneficio se le puede dar a una persona que conozca y que pueda denunciar si sí va a tener el temor de hacerlo? Eso es fundamental. Eh, otro aspecto importante es el que podamos corregir también las, disus, las decisiones vinculativas a toda la legislación que lo que hacen es favorecer a, ciertos, eh, a ciertas empresas eh, y su accionar ilegítimo y eh, que permite que esos dineros se vayan como ya lo dije a otros sectores que no son la economía nacional eso es fundamental para que podamos eh, tener una política tributaria la otra parte eh, importante es la disciplina fiscal es decir que nosotros tengamos no necesariamente porque existe un, una ley 9635 de fortalecimiento de las finanzas públicas y una regla fiscal, porque tengo que decirle muchachos que en, eh, la, nosotros tenemos una regla fiscal desde hace muchísimos años en el artículo 176, 77, 78 que señalaba claramente cómo se deben de manejar los presupuestos y, es, eh, y son reglas de inteligencia financiera básicas para poder manejar un presupuesto, es decir si yo recibo tanto no puedo gastar más de eso que yo recibo y eso está contemplado en la constitución política, así que la disciplina fiscal es fundamental, y lo otro es cómo vamos a renegociar deuda porque en este momento más del 82% del PIB eh, está debiéndose y está direccionándose a pagar deuda y a pagar intereses de esa deuda, aspecto que nosotros debatimos completamente porque en el principio de inteligencia financiera que básico que cualquiera puede decir nosotros sabemos que no podemos financiar los costos de operación para decirlo en términos de empresa, con deuda porque eso es una locura, en, en, en cualquier momento eso colapsa y es lo que está pasando con nuestro país. Así que eso es muy importante, eh, más allá que, que no, lo, no lo descartamos, pero es más importante los razonamientos de fondo y las transformaciones de fondo que eh, una simple eh, pues, eh, transformación digital como lo están planteando desde esa perspectiva. Eh, ¿Qué
3: más me preguntaste? Sí, don Martín, tal vez para darle tiempo a Alfredo que, que pueda. Eh, perdón, Listo. a Esteban que siga con la siguiente pregunta.
0: Listo. Bueno, quizás con eh, lo último que, que estás comentando, del, lo de la deuda, que sí me lo relaciono mucho con esta parte del gasto. Sí, 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 es importante, bueno, al menos lo veo yo, que no sé si usted va a tomar algunas medidas con respecto a esto, si. Eh, ¿Llevaría a cabo nuevos recortes en los presupuestos o en la forma en cómo se direccionan eh, los presupuestos del gobierno con el fin, obviamente, de reducir el gasto? ¿Y si lo aplicaría en algunas instituciones específicas y, y en cuáles instituciones lo haría?
1: Gracias, Esteban. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es corregir un concepto que... Eh, los gobiernos de turno y el modelo neoliberal ha querido sembrar en, en la mente de los costarricenses y es que la institucionalidad pública no sirve y que hay que ver qué hace con ella y que para resolver, y el otro aspecto es que el único problema eh, o, o la única solución para resolver los problemas de este país es imponiendo impuestos y cortando presupuestos a las instituciones públicas. Eh, Esteban, eh, quiero decirte que la institucionalidad pública es la base fundamental de la democracia y en este país, hace muchos años, nuestros antecesores tomaron la determinación y la decisión de encaminar nuestro eh, país, nuestra idiosincrasia, eh, en términos generales, por la vía de la democracia participativa y una democracia se sustenta de la institucionalidad pública y a su vez la institucionalidad pública tiene la misión de generar eh, decisiones y políticas públicas valga redundancia para que el, en términos generales el pueblo esté bien y qué es el concepto de estar bien es que pueda haber empleo digno es que puedan tener oportunidades todos de manera igualitaria es que se pueda generar también el concepto de vivienda digna, de, de pensiones dignas, de salud eh, universal para todos, de educación gratuita y de calidad para todos, entre otros aspectos. Entonces, nosotros no estamos de acuerdo como Partido Pueblo Unido y este servidor Martín Chinchilla, en que sea correcto el que cerremos instituciones públicas porque son la base de nuestra democracia. Estamos de acuerdo en su modernización, en la corrección de las irregularidades que puedan darse y en la agilización de los procesos y de los servicios, pero no de privatizarlas como los liberales y los de derecha neoliberal están planteando. Y, por otra parte, no estamos de acuerdo en recortes eh, a los proyectos principales sociales, y por eso no estamos de acuerdo a la regla fiscal y no estamos de acuerdo con eh, la ley de, de fortalecimiento de las finanzas públicas porque es precisamente lo que quieren hacer y lo están haciendo ya en este momento con los grandes recortes que estamos viendo por ejemplo a las universidades eh, por ejemplo a el sector cultura, al sector educación a la misma caja costarricense de seguros social, es decir, no se puede desarrollar en términos de eh, un Estado Social de Derecho, eh, nuestro país, si se va por la vía de los recortes y, y, y los costarricenses creemos que, eh, que con lo que dice, por ejemplo, hoy decía, eh, o dijo el ministro de Hacienda con el favor del presidente, que la Caja Costarricense del seguro social es una institución que gasta mucha plata, cuando todos sabemos que la caja costarricense del seguro social y la seguridad social no es una empresa que genera utilidades, sino es una institución de servicios y que lo que tiene que hacer es garantizar los servicios de salud en términos de calidad, en términos eh, de universalidad, etcétera, etcétera. Así que es un concepto que se, que se dice para tratar de... De, de confundir a los costarricenses y para justificar su proyecto político neoliberal de que la caja tiene que venderse, que dice tiene que venderse, que recope tiene que venderse,
2: etcétera, etcétera. Tal vez ya para preservarlo, porque se nos está acabando el tiempo. Yo sí quería hacer como una última pregunta, porque digamos, cuando salió, cuando usted mencionó sobre ilusión, evasión, y bueno, que muchas empresas extranjeras eh, trasladan dinero para esos fiscales, así. Eh, bueno una de las cosas que siempre se habla también más o menos en esa línea son sobre las zonas francas ¿verdad? y sobre eh, ya sea por algún lado los beneficios o los perjuicios que generan ¿verdad? entonces tal vez sí nos gustaría como conocer un poco eh, su postura sobre este tema ¿verdad? porque hay posturas de todo tipo ¿verdad? posturas de que se deben eliminar que se deben mantener el modelo igual o que se debe más bien eh, expandir más entonces sí nos gustaría como conocer así ya como finalmente su posición en ese sentido claro que sí,
1: muchísimas gracias pregunta. Vea, para nosotros es muy importante incentivar a las empresas crear beneficios e incentivos para propiciar eh, de manera integral que eh, las empresas vengan inviertan en Costa Rica y que puedan generar empleo. El problema que nosotros tenemos en este momento y usted me lo plantea en términos de zonas francas, es que las políticas que hay en términos generales de favorecimiento a las zonas francas es estar más allá de lo que, de lo que sí debieran estar en las demás eh, empresas de este país. Es decir, las zonas francas, por ejemplo, generan en este momento aproximadamente 134.000 empleos directos. Se nos hace creer que sin las zonas francas este país colapsa, pero son tan solo 134.000 empleos y unos cuantos más de manera indirecta la, la, por ejemplo el sector turismo eh, emplea a más de 700.000 mil personas en este país y no se le brindan condiciones como se le brindan a las zonas francas exenciones, privilegios eh, exoneración de renta exoneración de impuestos en términos generales beneficios y, 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 y bueno beneficios en los servicios públicos etcétera, etcétera, etcétera y por otra parte hay otros sectores el sector comercio que genera no 700 mil sino muchísimos más empleos en este país y que definitivamente entonces nos hacen cuestionarnos, ¿qué hay de fondo en este tema? Para nosotros son muy importantes, nuestra política es de motivar de incentivar, pero bajo la perspectiva de que económicamente hablando, todos tengan que tributar y que todos tengan que aportar según el desarrollo de su actividad y según las utilidades que generen. Esa es la parte más importante, eh, creo que, que lo que nosotros tenemos que decir. Y además que, por ejemplo, el sinde que es la agencia de promoción e inversión de Costa Rica y que el Procomer tengan, eh, así como tienen ventanillas únicas, BAP, para empresas que vengan de afuera y les den simplificación de trámites. Las empresas que vienen de afuera no tienen que hacer ningún trámite. No tienen que estresarse por nada. Pero usted, que es un joven que está recién graduando, si quiere poner una oficina, quiere poner un emprendimiento, usted tiene que pasar por los procesos más engorrosos en este país para poder formalizar su empresa. Y eso desincentiva. Así que por eso es que nosotros estamos planteando que, muy bien, la zona franca, muy bien, la inversión extranjera venga bienvenida todo lo demás, pero que equiparemos y, y brindemos igualdad, igualdad de condiciones para todos.
2: Perfecto, don Martín. De verdad, muchísimas gracias por su tiempo. Por, de verdad, este es un proyecto que muchos muchos estudiantes estamos llevando desde las tres universidades, asociaciones, asociaciones de estudiantes de economía de la UCR, de la UNA, de la ula y de verdad agradecemos por su tiempo, por habernos acompañado y pues nada este, esperamos tal vez en el futuro poder tener otros espacios ya con su partido, su persona, verdad, para seguir hablando sobre lo importante que es la participación, verdad, y, y las discusiones entre, entre personas que nos estamos formando en este ámbito, verdad, y las propuestas que ustedes como candidatos esenciales nos están eh, ofreciendo, entonces de verdad muchísimas gracias por su tiempo
1: a ustedes bien por esa iniciativa
3: tan bonita
1: y porque puedan seguir adelante, ojalá, con esta iniciativa de formarse para que entonces el primer domingo de febrero puedan ir convencidos de por quién van a votar y por qué van a votar por ese candidato. Muchísimas gracias de parte de mi, del Partido Pueblo Unido, de mi persona Martín Chinchilla, y los invito más profundamente a conocer nuestras propuestas en el programa que hemos denominado Programa para una vida digna donde se establecen un montón de criterios en materia de tecnología, de formación, de emprendimientos y otras más relacionadas, incluso un eje específico en materia de la juventud y cómo vamos a incentivarlos para que puedan tener oportunidades reales. Muchísimas gracias y eh, cuando ustedes gusten, con muchísimo gusto.
2: Muchas gracias.